0: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, No te siendas a Egipto, <coughs> habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esa tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia. Todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Hemos leído Génesis 26, desde el versículo 1 hasta el 6. Bueno, pues si deseas eh, formar parte de este grupo de estudio internacional, escribe un correo electrónico a gmail.com En esta lectura... Parece como si leyéramos nuevamente la historia de Abraham. Casi los mismos sucesos. Pero aquí hay aún más. La promesa de Dios le había hecho a su amigo, ahora se la reafirma al hijo de su amigo, a Isaac. Y a cualquiera, se la, está, se la hizo a Abraham y por eso estaba cumpliendo con Isaac, pero Isaac no, no tenía las mismas responsabilidades que Abraham. Eso no es así. Isaac también escuchó la voz de Dios y también obedeció. Pero es curioso. Le pasó lo mismo que a su padre, ¿verdad? Pasó a su mujer como por su hermana. Dice John Milton en la película de Ab del abogado del diablo. Yo no hago que las cosas pasen. Ni obligo a nadie a actuar. Solo pongo el escenario. Eh... John Milton en esta película se supone que es el diablo, uh -huh. y vuelvo a repetir, y eso es muy cierto. Yo no hago que las cosas pasen, ni obligo a nadie a actuar, yo solo pongo el escenario. Es muy cierto, al hombre le hace parecer, le susurra al oído, y el hombre finalmente es el que hace. Parece que a Isaac le pasaba lo mismo que al papá antes de conocer de manera profunda a Dios. Porque si bien es cierto, también descendía de la línea de los Kará. ¿Os recordáis esta palabra? En Génesis 4.26 donde dice, Y a Zed también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La palabra es cara, ¿verdad? Para invocar. que quiere decir? Aclamar, anunciar, llamar, contar, convidado, encuentro. Intimar, invitar, pedir, perpetuar, gritar, nombrar. Y hago énfasis en intimar porque habla de una uh, comunicación, relación, amistad profunda con Dios. ¿sí? No es nada más. Y no digo comunión porque de verdad que en muchos lugares del mundo esta palabra se ha tan mal entendido que intento utilizar los más definiciones posibles que además las dice la escritura para que se entienda bien, cuando hablamos de comunicación con Dios, hablar con Dios, aclamar a Dios, encuentro invitar, llamar, anunciar perpetuar pedir, es decir alguien que está en continua comunión con Él continua amistad, continuo hablar que le busca, que convida con Él la vida Uh -huh. eh, así que la relación con Dios aunque no era tan profunda sí que la buscaba y meditaba ¿por qué? volvemos otra vez conocía su voz supo quién le hablaba no le parecía extraña no lo dudaba no pensaba que era su propia imaginación conocía a Dios de labios de su papá Abraham ¿verdad? y no solamente de labios él pudo ver el poder de Dios ¿os acordáis? cuando subieron a, a, al Monte Moría que iba a ofrecerlo en sacrificio os acordáis ese día que Dios detuvo la mano de Abraham que el mismo Abraham le dijo a su hijo que Dios proveería por tanto tanto por lo que el padre enseñó a su hijo a través de sus labios como de su propia vida queremos muchas veces que nuestros hijos tengan una relación profunda con Dios cuando nosotros ni siquiera lo tenemos al contrario, aquí Abraham enseñó con su propia vida a su hijo. Así que nos dice la Escritura desde el comienzo de este capítulo que la tierra estaba sufriendo hambre como en los días de Abraham y esta vez le dice a Isaac que no se vaya a Egipto. No vamos a entrar mucho en detalles de por qué sí, por qué no y si lo llamó o no lo llamó. Lo que vamos a ver es que le dice Dios que no se vaya a Egipto. La actitud de Isaac no es de desesperación, de pánico, ni, ni siquiera su mujer y sus hijos. Iba a habitar como extranjero, Dios mismo se lo está diciendo. Ya te lo ha dicho a ti y a mí también, que seremos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Algunos que ya hemos vivido literalmente como extranjeros en un lugar que no es nuestra tierra, es bastante difícil, ¿verdad? Pero en este caso en particular iba... A, a, a vivir una situación de hambruna. Era una situación difícil. Pero apre, había aprendido del mejor de su papá. ¿A confiar en quién? En Dios. Él tenía ahora que experimentar su propia relación con el Todopoderoso. Pero es curioso, se había casado con una mujer bella, igual que su padre. Y ahora la estaba haciendo pasar por su hermana. Recurrió a sus propios recursos. Todavía no tenía esa intimidad con el Señor. Dios no le recrimina nada ni, ni le llama la atención. Sabe que el corazón de este chico, como el de su padre, estaban con él, pero necesitaban más profundidad con esa relación. Porque mira, si Dios nos diera conforme a nuestro pecado, creo que nadie estaría en este mundo. Nadie podría sobrevivir. Todos hemos pecado, todos hemos fallado en nuestra relación con Él. Y si hoy estás estudiando acerca de la oración, créeme lo que no es casualidad. Si has llegado hasta este punto, quizás necesites conocerle así como ellos. Necesitamos más profundidad como lo conoció Abraham, Isaac y toda la descendencia del justo Dios no desea que vivas con culpa o que sigas creyendo que la oración es solo para unos cuantos o que debe de ser de tal o cual manera. Dice John Milton, que representa a Satanás en la misma película, y además muy cierto lo dice, la culpa es como un saco de ladrillos, solo hay que descargarlo. Y él es el que la descarga, y sí, es verdad. Un saco grande y pesado de ladrillos derramados sobre la espalda del que la sufre. Un saco que no tiene fin. Y caen y caen sin parar, sin frenos, sin límites, sin tiempo para descansar. Van cayendo uno a otro, uno a otro, y la persona siente que se hunde con esa culpa. Pero no es así en Isaac. Él continúa con Dios y Dios le bendice. No quiere decir que hagamos las cosas de manera descarada. No, porque eso no es un corazón que busca a Dios. Seamos listos. La comunión no quedó ahí. La vida siguió hasta que su relación con el Señor se solidificó. No fue como la de su padre. No. Ojalá todos aspiráramos a la relación que tuvo Abraham con Dios. Como debe de ser. Como la que tuvo nuestro amado Maestro. Esa que es insuperable. Pero estas semanas hemos aprendido varias cosas, sobre todo, y principalmente en esta semana, la oración. Hablar con Dios en tanto vamos por la vida. Porque hemos visto que no se trata de una posición del cuerpo en una hora determinada. Porque además no es que lo diga yo, sino que lo hemos leído, lo hemos estudiado en las Escrituras. Ahora bien, eso quiere decir que no debo dedicar un tiempo a estar a solas. ¿Con el Señor? ¿Sin gente? No, para nada. Porque el primero que nos enseña a estar a solas con Dios es el mismo Jesús. Eso ya lo hemos visto. De hecho, sería muy difícil meditar y leer las Escrituras en medio de una fiesta o de una reunión de trabajo, o atendiendo a algunos clientes o haciendo cosas, ¿verdad? No puedes leer la Biblia y al mismo tiempo estar viendo, no sé, a un... Una visita médica. Eso no. Eso es otra cosa. El tiempo que una persona puede dedicar para este asunto, y yo no diré ni cuánto, ni cuándo, ni nada de ello para que, porque, perdón, no se trata de lo que yo diga o cualquier persona diga. No, sino que cada persona sea llamada a la búsqueda de Dios tal y como su corazón desee estar con él y arda por él, que tenga los medios, la salud, la vida, la condición física, la oportunidad y los recursos, porque cada contexto es diferente, no se puede estandarizar porque cada persona vive en situaciones diversas, porque como diría yo que medites en las escrituras como meditaba Bram y todavía no se escribía, ¿lo entendemos?, o sea, hay que, hay que pensar. Pero aquí sería bueno hacer un paréntesis. Pasemos a nuestro siguiente podcast. Mm.